0: 欢迎各位收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。大家好，我是君阳。在近几天的节目当中呢，我们和大家分享的都是文人风骨这样一个话题。在中国的历史上呢，敢给当朝皇帝提意见的文人并不多。唐代大文豪韩愈是其中之一。在唐代的时候，唐宪宗的带头下，举国上下都忙着一件大事儿，但是韩愈却敢站出来反对。这一下惹恼了天子，而韩愈呢，被后人称之为一位身有傲骨的文人，流芳百世。在今天的中国河南省孟州，有一座韩愈墓。下面呢，我们就来听听这位傲骨文人的故事。孟州位于中国河南省焦作市，这里北望太行山，南临黄河。韩愈墓就位于孟州市西郊。韩玉墓园门是一座仿唐代建筑，门额题有“韩园”二字。在韩园建有一座享堂，也就是祭献圣人先贤礼品的场所。据说是韩玉墓唐代初建时的建筑，历经多次翻新，仍保存着唐代风貌。韩园正中心矗立着一座韩玉像。韩玉自退之，河南河阳人。也就是今天河南孟州市人，韩愈是唐代著名的文学家，古文运动的创始人。他在思想上是中国道统观念的确立者。宋代苏轼称他“文起八代之衰”，名人推他为唐宋八大家之首，有“文章巨公”和“百代文宗”之名。他一生留下了无数经典的文章，很多名句千古流传，比如。业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。师者，所以传道授业解惑也。韩愈一生很坎坷，他幼年特别不幸。虽然出身于一个官宦家庭，但是母亲在他出生两个月后就离开了人世，父亲在韩愈三岁时也去世了。从此，韩愈便由长兄抚养。在韩愈十三岁时，兄长又病死了。后来嫂子郑氏带着他回到了老家。韩愈的这个文章里边从来没提过他的母亲，不知道什么原因。同时，他母他父亲呢，在他很小的时候就去世了。他是由兄嫂抚养成长的。兄嫂的抚养，那毕竟和父母的父爱和母爱是有差别的。尽管他呃兄长对他比较好，但兄长也是英年早逝，他在一定程度上是由他的嫂子养大，所以说这种经历对于一个男人来说是有深刻影响的，可以说是会养成了他这种桀骜不驯的性格。韩愈或许是过早的经历了生活的磨难，他从小呢就很有正义感。有一次、啊。他在路上走着，突然看到路上的行人都匆匆的躲避在路边。原来啊，前面来了一行人，这些人呢是给皇帝献鸟的使者。他们趾高气昂，驱赶老百姓给他们让路。韩愈很是气愤，写了一篇文章，也就是他的名作之一《感二鸟赋》。文章中他说：“行路的人要给鸟让路，难道人还不如鸟吗？”韩愈后来在朝中当了大官，负责为皇帝撰写百官任免的命令。虽然进入了统治集团的上层，但韩愈仗义直言的个性没有变，甚至敢于批评皇帝。这还要从唐朝的一件大事说起。唐代时，佛教盛行，尤其陕西凤翔法门寺香火最旺。这里供奉着佛祖释迦牟尼的指骨设立，每三十年开放一次。公元八百一十九年，又到了佛骨开放的年头，宫里的大太监杜英奇等人极力劝唐宪宗将佛骨迎到长安来。唐宪宗觉得这是一件好事，就让太监杜英奇牵头去办。杜英奇命令沿途各州县仪式要特别隆重排场。要特别阔气，各地都要建祭台、搭彩棚。杜英奇还四处散布消息，让大臣和百姓为寺庙捐款，而杜英奇则趁此机会搜刮敛财，民间怨声载道。这一天适逢正月十四，宪宗暗例早朝，这时的他还陶醉在大臣们的新年赞美声中。这时，突然听到下面有人喊道：“臣有本要奏。”宪宗低头一看，只见韩愈双手捧着奏章，表情严肃。宪宗心想：“这个韩愈肯定又没什么好事。”想到这儿，宪宗禁不住紧皱双眉。只见奏章上写着《剑迎佛骨表》。宪宗打开奏章看了两句，突然勃然大怒，啪，就把奏章摔到了地上。宪宗愤怒地说：“好你一个大胆的韩愈，镇营佛骨无人不赞，你却横加指责，刀语枪言，真乃是胆大包天，故意戏弄朕。来人，摘掉乌纱，推出去斩了！”话音刚落，御前侍卫就把韩愈押解起来。满朝文武大臣呼啦啦跪倒一片，齐声高喊：“吾主息怒，韩愈杀不得呀！”宪宗说：“韩愈奏折里说，佛教是东汉传入中国的，此前中国没有佛教，照样天下太平。而东汉以后的皇帝，凡是信佛教的，大都短命，这不是咒镇活不长吗？”韩愈解释道：“臣的意思是说，信仰宗教并没有错，但是不能因此让老百姓受苦啊。”这时。宰相裴度马上站出来说：“两年前平定叛乱，韩愈随军参战，并多次献上计策，是有功之臣，请吾皇慈悲，赦免韩愈死罪。”宪宗见大臣们纷纷为韩愈求情，只好说：“革去韩愈刑部侍郎之职，贬为潮州刺史，即刻上任，不得有误。”韩愈带着沉痛的心情离开长安。当他将要横穿秦岭时，天降大雪，侄子赶来送行，他不胜悲痛，写下《左迁至蓝关世侄韩湘》的著名诗篇：“一封朝奏九重天，西贬朝阳路八千。欲为圣明除弊事。”肯将衰朽惜残年，云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。知如远来应有意，好收五谷张江边。韩愈对这个事情并不感到后悔，这与他振兴儒学这个主旨。有相当的关系，就是他里面谈到了“万死无恨”，就是我为这个事儿死了，我也不遗憾。韩愈被贬期间写下了“鸢飞鱼跃”四个大字，表达心中情怀。韩愈被贬到潮州啊，做了一件大事，就是为民除害。他听到当地百姓说呀，附近溪水里有鳄鱼，吃掉不少家养的牲畜。嗯、韩愈想到了一个办法。他听说鳄鱼讨厌硫磺的味道，就让人呢把熏了硫磺的猪羊投到溪水里去，鳄鱼吃了猪羊受不了气味就跑远了。韩愈还写了一篇文章，还站在河边读给鳄鱼听。专家说呀，韩愈这篇文章当然不是写给鳄鱼听的，他一是想消除老百姓的畏怯心理。二是被贬，心里委屈，借训斥鳄鱼，痛骂丑恶的势力吧。韩愈在潮州只待了八个月，但留下了经典名作《祭鳄鱼文》。那么，韩愈后来是如何归葬河南孟州的呢？这里还有一段故事。据说，韩愈被皇上从广东潮州召回朝中，这时的韩愈已年老力衰。由于操劳过度，竟一病卧床，而且日愈加重。他急忙唤来家人说道：“我要不行了，马老练草，人老练家。我一生尽在外地做官，死后希望把我送回老家，葬入祖茔。”家人急忙备车，拉着奄奄一息的韩愈，直奔河南老家。但是山高路远，韩愈怕自己挺不到目的地，于是他吩咐随行人员说：“我一生颠沛流离，死后不想再受颠簸之苦。若能回老家葬入祖营最好；若是走不到老家，只要进河阳，死哪儿就葬哪儿吧。别忘了在坟前栽上几棵长安的柏树。”我想念长安呐、啊。公元八百二十四年十二月，韩愈因病去世，终年五十七岁。人们按照韩愈的嘱托，在他去世的地方建起了墓冢。如今，在韩愈墓前两株千年柏树下立着一道石碑，被称为“唐韩文公神道碑”。碑文是由韩愈高徒黄甫提撰写的，记录了韩愈坎坷的一生。如今，他成为这里最珍贵的文物之一。他和韩愈墓树立的许多碑刻一样，记录着人们对韩愈的崇敬和缅怀之情。韩愈是中国唐代文坛的领袖人物，也是一位一身正气的政治人物。韩愈虽然生活在一千多年前的唐代，但是、啊。现在中国的教科书里还有韩愈的文章，他的主张，他的思想，依然能够影响今天的人们。